0: Somos creadores de experiencias sonoras <risa> Llevamos tu podcast a otro nivel
1: Bienvenidos al Universo Podcasting
0: SentiPodcast.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Soy arroba Ariel Boe, g O H E, en todas las redes sociales. Y en esta tercera temporada, un podcast de entrevistas donde hablamos de transformación digital, de innovación, de creatividad. Y siempre tocamos y hablamos con personalidades que llevan a la acción la curiosidad. Son curiosos como vos o como yo, pero ellos las llevaron a la acción y lo lograron. Y en este caso es presentado por Sentipodcast.com, academia y productora online de podcasting para profesionales y organizaciones. Para más información,
1: Sentipodcast.com. Hoy hablamos con Ariel Ver. Hola, soy Ariel Ver, soy el papá de Malena y Manu y trabajo de facilitador y coach ágil Hace 12 años Me considero desde siempre Agente de cambio organizacional Y a través de Cuadili y Liquid Una organización social y una empresa que cofundé Participé y acompaño a, a decenas, cientos De organizaciones sociales Y empresas que quieren revisar La manera en la que trabajan Repensarse para poder conseguir Mayor felicidad interna Y mucho, mucho más impacto Hacia afuera ¿Cómo estás Ariel? Bienvenido ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo te va? Qué gusto estar acá, gracias por invitarme. En este 2020, que va a ser
0: difícil de olvidar, en esta tercera temporada nos metemos mucho y queremos hablar de la nueva normalidad, ¿no? Y cómo las organizaciones eh, se fueron adaptando a esta transformación digital y vos, como agilista, como especialista en transformación digital, quiero tu mirada al respecto.
1: ¿Qué decir que no se haya dicho, no? Está buenísimo ese meme que circulaba de cómo el COVID fue el mayor acelerador de la transformación digital, mucho más que el propósito de un comité de transformación, que el CEO, que las inversiones de tecnología. Fue un gran reto, ¿no? Esas primeras semanas, meses, para las organizaciones no tan acostumbradas al trabajo de forma remota, acelerar que cientos, miles de personas pudieran laburar desde sus casas. A nosotros como, como agilistas, como coaches, ¿no? como, como facilitadores que acompañamos a otros en, en su proceso de laburo, nos representó un hermoso reto. Al mismo tiempo que buscábamos la mejor manera de organizarnos en lo personal y familiar, acompañar a, a grandes organizaciones a que sostengan su operación, a que den respuesta a sus millones de clientes y eso requirió revisar muchos acuerdos revisar las maneras en las que se coordinan los equipos y la agilidad creo yo que puede muchísima muchísima ayuda para organizaciones, te, te cuento un caso por ejemplo una gran empresa de telecomunicaciones con la que habíamos empezado a laburar desde enero ya tenían ellos eh, dos docenas de equipos ágiles nuevos que habían creado para cuando llegó el COVID y tuvieron que irse todos a sus casas. Y los tiempos de respuesta de esos equipos, la capacidad de, de, de impactar en esas semanas, ¿no? aquí en, en Argentina desde mediados de marzo aproximadamente nos guardamos, fue muy muy distinta a lo que pudieron hacer con toda esa preparación que tuvieron en el verano que si no lo hubieran, no lo hubieran hecho. Eh, para nosotros fue, fue muy lindo ver eso y sí, fue como sentir que hubiéramos estado entrenando a unos maratonistas justo cuando la, la vida los expuso a tener que salir a correr y realmente fue, fue una sensación muy, muy grata ¿no? poder haber, a, haberlos acompañado en esa preparación, bueno y lo mismo en otras eh, compañías con las que trabajamos en cursos que ya teníamos acordados para hacer de forma presencial y tuvimos que hacer un viraje completo hacia hacia lo remoto y bueno siempre con un espíritu muy curioso experimental como como describías hace un ratito pudimos hacerlo y y ahora llevamos más de cinco meses pudiendo estar creo muy satisfechos de cómo aportamos a la adaptación a esta nueva normalidad creo que como bien decías ojalá podamos acordarnos del 2020 y que que, que se terminen acá, ¿no?, los, los grandes cambios. Y sin duda nos va a haber marcado a todos para siempre. Estos retos que tuvimos y esta capacidad que tuvieron muchísimas organizaciones y personas de, de adaptarse.
0: Vamos a empezar a hablar de equipos y vamos a meternos en la metodología Scrum. Antes de, de, de hablar de la metodología, ¿hay algo que, que tenemos
1: que saber previo a, a empezar a hablar de Scrum? Sí, creo que está bueno, Ariel, que como que preparemos un poquito el terreno pensando que Scrum es quizás más como una metametodología, ¿no? es más un marco de trabajo que te, le permite a cada equipo, a cada organización crear su propia metodología. O sea, es un set livianito de, de reglas, de roles, sobre el cual cada uno va a crear su propio modelo de trabajo. Muy sencillo, muy simple de aprender, lo vamos a ver ahora en los próximos minutos, y muy difícil de poner en práctica a mí me gusta la analogía, la comparación con el ajedrez en pocos minutos conoces las reglas lleva años y años de experiencia volverse muy bueno, muy buena en este campo y también lo, me gusta pensarlo como un proceso empírico, como algo que nos viene bien como, como conocimiento académico, siempre suma ahora donde hace una diferencia fuerte es en el terreno en el campo, poniéndolo en práctica aplicándolo en el día a día de un equipo para ojalá Mejorar la manera en la que nos organizamos y, y alcanzar más, más impacto.
0: A ver, vamos por las soluciones que nos brinda Scrum. Está bueno como entender eso. ¿Qué soluciones nos daría Scrum a una necesidad eh, de, de una organización de empezar a trabajar con eh, menos friccionada, con menos
1: problemáticas, más en grupo? Bien, buenísimo, buenísimo. Vayamos viendo... Eh, posibles dificultades que, que tienen equipos y cómo Scrum nos puede ayudar, ¿no? A los equipos, organizaciones, les cuesta hacer foco, les cuesta decir esto es lo verdaderamente importante para nosotros, diferenciar lo que mueve la aguja, lo que genera muchísimo impacto de lo que en algún momento sería deseable que hagamos, o hay, habrá otro, gente que esté esperando que lo hagamos pero no es tan, tan clave para nosotros. ¿Cuántas veces nos pasa? a las personas, a los equipos, que nuestro esfuerzo se diluye, se va en, en cuestiones que no son lo central. Scrum nos va a obligar prácticamente a establecer prioridades, a diferenciar, eh, a jugar con la ley de Pareto, ¿no? el 80-20. ¿Cuál es ese 20% de características que nos va a dar el 80% del valor? Y nos va a invitar continuamente con un set de prácticas que después veremos en más detalle a enfocarnos en eso y no más que eso. Pensemos, si querés, en, no sé, en tu celular. ¿Cuáles son las aplicaciones que vos usás más frecuentemente de tu celular? Necesitas todas las otras. Si tuvieras que empezar a tener tu experiencia con el celular, ¿te alcanzaría con tener la cámara, algo de mensajería, algo de mail y tal vez un mapa? Probablemente eso sea lo que use la mayoría de la gente el 80% del tiempo. Entonces, si somos el equipo que diseña ese celular, quizás con hacer foco en eso, eh, bueno, podamos después lanzarlo y empezar a aprender del uso que le den nuestros usuarios, clientes, ¿no? Y entonces ahí tenemos también un segundo dolor o problema que pueden tener muchos equipos, que es que nos engolosinamos con lo que estamos haciendo y nos quedamos mejorándolo y mejorándolo y mejorándolo y no nos animamos a lanzarlo, ¿no? Como si, si ustedes, Ariel desde Flecha, eh, siguieran preparando ese episodio piloto del podcast hasta que sea perfecto, hasta que hayamos tenido esas 14 entrevistas justas, un minuto de cada una y ahí lanzamos. Bueno, lo que Scrum te va a invitar es a lanzar pronto. Para eso trabajamos con ciclos de duración fija, bien cortitos, donde al final de cada ciclo tenés que tener un entregable, una primera versioncita de tu producto. Tal vez no es ese podcast con el que vas a ganar el premio al podcast del año, si es la primera versión para para que gente te vaya escuchando, se vaya familiarizando con lo que haces y, y a partir del feedback puedas ir aprendiendo y puedas ir haciéndolo evolucionar. Entonces hasta ahora dijimos, eh, hacer foco, estableciendo prioridades y tener un entregable temprano, ¿no? No quedarnos ahí. Otro problema que, que suelen tener equipos y organizaciones es, es la falta de organización del día a día. Es no tener tan claro... Eh, lo táctico, cómo nos organizamos para afrontar eso que, que queremos hacer. Y ahí Scrum nos provee de varias prácticas o, o herramientas. Una muy conocida que es la reunión diaria. Los equipos de Scrum se juntan todos los días a la misma hora en una reunión muy, muy cortita para realinearse tácticamente. Máximo 15 minutos donde nos, cada persona cuenta en qué estoy, qué hice del día anterior qué voy a hacer de acá a la próxima reunión y qué problemas tuve o creo que puedo llegar a tener. Entonces ahí lo que resolvemos es la falta de visibilidad, la falta de transparencia que a veces podemos tener en qué están nuestros co colegas, compañeros y eso nos permite agruparnos, funcionar bien, bien como, como un equipo efectivo en lo táctico, si querés, en el día a día. Ahora, otro posible problema y si te parece con esto ya redondeamos ese primer cuarteto de problemas al que Scrum resuelve es que estemos estancados como equipo tal vez nos va bien en lo táctico pero sentimos que estamos en la misma que hace un buen tiempo Scrum propone cerrar cada ciclo de duración fija con una retrospectiva con una reunión en la que nos juntamos a charlar qué aprendimos en este ciclo de tiempo y qué vamos a poder hacer mejor en el que viene es un espacio de hora hora y media donde aprendemos juntos, donde revisamos la manera en la que trabajamos eh, y nos conectamos con la mejora continua, con, donde nos comprometemos con que la semana que viene seamos mejor que lo que fuimos esta. Y peor que la siguiente, porque si esto funciona bien, es una maquinita de mejorar eh, que no para, entonces las retrospectivas nos ayudan como equipo a crecer a aprender y permitirme el francés a no hacernos los boludos con los problemas que podemos estar teniendo eh, nos obliga a poner sobre la mesa las dificultades, las disfuncionalidades organizacionales que podemos estar teniendo y a afrontarlas con una pequeña solución para la semana que viene, que no necesariamente resuelva por completo todo, pero sí nos ayuda a destrabar y nos ayude a avanzar un poco. Eh, los equipos ágiles que hacen 52 de estas reuniones al año o 25 de estas reuniones al año, si lo hacen bien, se miran para atrás después y están irreconocibles, ¿no? Como la gente que hizo una muy buena dieta o mucho ejercicio.
0: Bueno, entonces, de alguna manera, necesitamos primero un equipo, ayúdame, necesitamos un equipo que esté alineado.
1: Sí, exacto. Un equipo que, que tenga un objetivo común, ¿no? ¿Cuántas veces un dolor que tenemos es que cada uno tira para otro lado? Su idea de éxito es una diferente. Supongamos que tu idea de éxito de esta charla sería que, que yo pueda contar la receta para hacer la mejor pasta frola de, del mundo y que yo quiera como vender mis cursos. Eh, claramente eh, vamos a ser un muy mal equipo, ¿no? Eh, sí, lo, lo imprescindible es que todos tenga, persigamos ese mismo norte, tengamos una misma visión de, de qué es el éxito me gustó como lo planteaste, no que estemos alineados
0: y pensaba, un equipo alineado transparente, porque digo si no, mm. si no sos eh, lo, lo, lo más transparente posible con el otro, y no le decís mira, acá me, me da la sensación que no ¿cómo logras este, esta alineación? ¿Cómo logras que el equipo funcione y que, y que avancen los sprints?
1: Sí, es central. Me gustó lo que traías de la transparencia. Que tengamos total visibilidad de que, en, qué están, en qué están los demás y que tengamos ese acuerdo de trabajo. a decir acuerdo tácito, ojalá no, que sea explícito. Vamos a decirnos las cosas, nos vamos a decir de forma educada, de forma respetuosa vamos a hablar lo que necesitemos hablar para convertirnos en un buen equipo tal vez hasta incluso eso es asumir de entrada que el minuto uno los equipos son bastante malos ¿no? y que vamos a ir aprendiendo vamos a ir mejorando todo lo que estemos dispuestos a aprender y a mejorar y para eso ser transparentes abiertos a los otros va a ser imprescindible si sin, con opacidad es muy difícil eh, encontrar oportunidades de mejora ¿No? Sí, la, la transparencia sin duda es una clave y es un gran reto también ¿no? porque muchas personas eh, crecieron en el mundo organizacional quedándose para ellos o ellas cierta información o cierta sí, eh, no dando total visibilidad en qué están y, y en cuáles son sus focos suele ser un cambio cultural y, y práctico ¿no? cotidiano muy fuerte para, para muchas personas y organización
0: o sea que estoy pensando en el rol de la persona que entra en el medio del proceso de Scrum. Es posible que una persona entre en el medio. Me da la sensación que, a ver, lo que sucede con las organizaciones tecnológicas es que todo el tiempo están necesitando talento humano, ¿no? Es muy necesario el talento humano y, y yo estoy observando, o que trabajo en una actualmente en la parte de comunicación, que cada dos por tres entra alguien nuevo. Y digo, ¿cómo hace es es esa persona para adaptarse en el medio de un proceso de Scrum? ¿Cómo es eso? Hay unas reglas a saber, te explican y te dicen, mira, bueno, vas a entrar a un sprint de Scrum. Mira, este es el
1: seco. algo así es. Sí, tal cual, Ariel. Eh, eh, me gusta lo que estás describiendo. Cuanto más se parezca a, un, sí, a una bienvenida, cálida y preparada y menos al empujón a la pileta eh, sí, más chances hay de que la persona pueda adaptarse pronto a ese nuevo contexto ¿no? hay, por suerte la agilidad está cada vez más difundida, me pasa cada vez más de encontrar gente que, que se va de una empresa que trabaja con agilidad a otra que trabaja con agilidad ¿no? y en todo caso entender cómo fuimos adaptando la agilidad nosotros acá y qué puede traer la persona nueva, ¿no? pero pero sí, creo que a mí me gusta mucho eh, esas semanas eh, en las que la persona nueva nos trae un aire fresco, ¿no? Nos ventiló. Viste eso que dicen que si dejas 5 centímetros abierta la ventana eh, te cambia el aire de una habitación en, en un par de horas. Una persona nueva que entra trae un aire fresco que creo yo hay que aprovechar. ¿Qué es eso distinto que ves? Eh, que nosotros ya no estamos viendo. Eh, qué podés traer de tu espacio anterior que nos pueda potenciar bueno y ojalá también una, la mayor preparación posible de cómo trabajamos para que pronto pueda ser un miembro pleno eh, del equipo eh, estas cadencias que te contabas un ratito, la reunión diaria la retrospectiva, ayuda a que ese aterrizaje sea lo menos forzoso posible ¿no? y, y las personas eh, estas son las conversaciones mínimas que tiene un equipo. Después los equipos suelen tener muchas más charlas, aparte de las que propone Scrum. Ahora, un equipo de Scrum se junta a charlar por lo menos el 10, el 15% del tiempo. Lo hacemos todos, lo hacemos abiertamente. Y eso, creo yo, ayuda mucho al aterrizaje de alguien nuevo. Eh, creo que, que es bastante más sencillo sumarse a un equipo ágil que labura con Scrum que sumarse a otro tipo de, de equipos. Si nunca trabajaste con agilidad y pueden ayudarte a que entiendas un poquito la lógica en la previa, puede ser de mucha utilidad. ¿no? En, en varias organizaciones con las que llevamos un buen tiempo trabajando, al principio nosotros hacemos los cursos de introducción a la agilidad y a Scrum, y después son las propias personas de la organización las que lo hacen cada dos o tres meses, según el ritmo al que se vayan sumando personas nuevas, cuando se juntaron 6, 8, 10, 12 personas nuevas, se les hace un curso de cómo trabajamos acá, donde hay una buena base de qué es la agilidad para nosotros. Y eso suele ser de muchísima ayuda en general. Que, que sean personas de la propia organización las que lo hacen, con, con otros. También muchas organizaciones incorporan prácticas como la de un mentor o la de un hermano mayor, ¿no? que, un guía, si querés que... Bueno, el primer mes, los dos primeros meses eh, te acompaña como, como si fu nos fuéramos a vivir a Tailandia, alguien del país que nos ayuda a que no nos sintamos tan, tan, sí. tan extranjeros, ¿no? En sí. ese nuevo espacio.
0: Y vos sabes que cuando uno googlea Scrum, o en general cuando googleas Scrum, empiezan a aparecer personajes, y sobre todo personajes de Star Wars, ¿viste? Esta esta relación que aparece de Scrum con Star Wars, que que si, que si venís de afuera y ni siquiera comprendés de qué va la cosa, parece algo de caricaturas, de, de mucha diversión y de otra galaxia, sobre todo entonces, estaría bueno que nos cuentes, eh, primero si sabes por, por, qué, por qué se lo asocia, creo que sí y me, me da la sensación que tiene que ver con esto de los roles del Scrum.
1: Ah, hablemos de los roles en Scrum, primero déjame me, me gusta esta pregunta que haces mi teoría es que como esto viene del mundo de la tecnología ¿no? del mundo del software principalmente, eh, las sirenas del nerd alert están sonando continuamente en, eh, en la mayoría de los espacios en los que se habla de Scrum y agilidad y entonces eh, creo que tiempo. esa es la mayor explicación ¿no? es gente que hace software y que probablemente tiene algunas cuantas espadas láser por ahí guardadas ¿no? eh, ahora, eh, creo que, que, que personajes como, como Yoda ¿no? el, uh -huh. eh, el mentor eh, personajes como los Jedi eh, y la manera en la que los Jedi se enseñan unos a otros eh, ¿no? es, es el maestro Jedi con su padawan su joven aprendiz eh, está sonando la, la alarma del nerd alerta Ahora, ¿no? Eh, eh, creo que eso está Muy presente también en los equipos ágiles Entre, entre los que eh, Nos transmitimos eh, Los temas de agilidad a mí Me gusta también la metáfora como si fuera de, Del gremio medieval, ¿no? Esto se aprende Haciendo y se aprende eh, Permitime la, la Expresión, como llevándole los post-its A otro eh, La mejor manera de volverte un buen Scrum Master, que ahora vamos a ver qué es ese rol, es eh, trabajando de a, a, a duplas claro. con un muy buen Scrum Master eh, ¿Y por qué? ¿Qué hace un Scrum Master? Un Scrum Master es un agente de cambio es esa persona que no está metida en el día a día de lo que hace el equipo, pero sí lo acompaña del costado buscando su mejor versión Un Scrum Master es eh, un coach de agilidad desafía continuamente la manera en la que trabajan los equipos para ayudarlos a Hacer mejores cada vez. Un Scrum Master es facilitador también. Eh, dinamiza las conversaciones eh, para que sean lo más efectivas posible. Un Scrum Master es mentor y entrenador de agilidad. Identifica baches de conocimiento y de experiencia que tienen las personas, los equipos, las organizaciones y transmite. Eh, ojalá sus propios aprendizajes y también ideas prácticas de, de otros, no. Sigamos si te parece pensando en los otros roles que propone Scrum. Decíamos una persona que acompaña, pero esa persona no hace. Necesitamos por favor que haya alguien, alguienes que hagan, que construyan valor. Y ahí es donde eh, aparece el rol central que hay en Scrum, que es el equipo. Es un equipo multidisciplinar que tiene todas las habilidades necesarias para construir nuestro producto, nuestra estrategia, nuestro servicio, sea lo que sea que hagamos, vamos a necesitar contar con distintos tipos de expertos a los que no se les caigan los anillos por hacer, salir de su área de expertise para hacer lo que el equipo requiera que hagan eh, y que trabajen juntos en esa elaboración, en esa construcción. El equipo tiene que ser autónomo eh, para poder tomar sus decisiones, poder elegir las mejores maneras de, de hacer, el equipo define el cómo ¿no? los equipos ágiles están autoorganizados y en los, los equipos ágiles también son chicos está la, la regla de los equipos chicos si no, eh, Jeff Bezos el, el CEO de Amazon tiene una analogía que me parece muy potente ¿no? que dice, un equipo tiene que poder alimentarse con dos pizzas si te sobra pizza probablemente te falte equipo eh, a ver, entendiendo que lo que queremos es encontrar soluciones creativas a problemas complejos eh, si somos tres personas nos van a costar nos van a faltar habilidades seguramente y, y nos va a sobrar pizza ahora, si nos falta pizza ¿no? cuando se terminaron las dos pizzas seguimos con hambre probablemente eh, somos un equipo demasiado grande y nos va a costar tener interacciones fluidas, dinámicas entre nosotros se va a ir tendiendo a que haya subdivisiones en equipos ahí lo, la recomendación sería pensar en dos equipos y buscar una, la mejor manera de que esos equipos se sincronicen se coordinen pues el, entonces el tamaño en sí de los equipos es entre 5 y 7 personas aproximadamente ¿no? ¿y qué hacen estos, estos, estas personas del equipo? ¿qué es lo que construyen? ¿qué es lo que desarrollan con una idea amplia de desarrollo, bueno lo que más valor le vaya a dar a la organización, ¿no? y ahora ¿quién ayuda al equipo a identificar qué es lo valioso, hay un rol que se llama Product Owner que es quien define la estrategia es quien define el norte eh, su principal eh, característica lo principal que esperamos de él o ella es que maximice el ROI el retorno de inversión del trabajo que está haciendo el equipo. A mí me gusta pe pensarlo con dos términos en inglés ¿no? que es maximizar el outcome, el impacto lo que genera el equipo, minimizando el output eh, las tareas lo que hacen en sí eh, queremos con menos conseguir más y ese es el principal rol del PO, estar investigando el mercado, a la competencia, a nuestros productos en sí, eh, y estar muy cerca del equipo para, para trabajar codo a codo con ellos, en entender bien qué es lo, lo máximo que podemos conseguir con el mínimo esfuerzo. Esos son, Ariel, los tres roles que integran el equipo Scrum. Eh, equipo Autónomo de Desarrollo, Scrum Master y Product Owner. Hay un cuarto rol ya por fuera del equipo Scrum que son los stakeholders son todos aquellos que están interesados en lo que, en lo que se va a construir y que hacen peticiones al equipo y que estarán expectantes y que ojalá reciben periódicamente nuevas versiones del producto para ir dando feedback e ir, e ir mejorándolo la agilidad es empírica eh, ver, por supuesto que hay una serie de valores y principios que tenés que abrazar para ser ágil y sobrevivir en el intento, ¿no? Si vas a ser una persona a la que le cueste mucho eh, aceptar los errores si vas a ser una persona a la que le cueste mucho colaborar ¿no? o, o entregar, no soltar, dejar ir el fruto de tu laburo y ver qué pasa con eso y eh, probablemente también hay que hacer un trabajo bien personal si se quiere, de, de, sí, de adaptación y cambio desde lo personal ahora, eso tranquilamente puede hacerse en el campo, mientras vas haciendo
0: queremos agradecerte Ariel Ver por pasar, por ser parte de esta primera introducción a lo que es Scrum, desde de la mano de flecha podcast,
1: el agradecido soy yo Ariel Boé, eh, es un gustazo compartir este rato, compartir estas charlas, eh, espero que hayamos podido eh, orientar, acompañar un poquito a, a la gente que amablemente se acerca a, a este hermoso podcast con, bueno, con estas ideas y ojalá haberlos impulsado a la experimentación, a la práctica les deseamos que les vaya muy bien estamos atentos a los comentarios que nos puedan ir haciendo, de cómo les está yendo y a partir de, de dudas, consultas que puedan ir surgiendo, eh, pensamos próximas charlas, ¿te parece?
0: Buenísimo, claro, obviamente. Si, si, si abrís esa posibilidad, genial para aquellos que están del otro lado. Si tienen alguna consulta, alguna solicitud, más dudas al respecto, obviamente que de, de la mano de Flecha Podcast se trata de eso, justamente de curiosos que queremos aprender más. Muchas gracias a vos que estuviste del otro lado, que te sumaste hasta el final y cerramos este podcast invitándolos a que se suscriban, eh, a que nos sigan en Spotify y también si vos nos escuchás por Apple Podcast, acordate eh, de hacer una breve reseña comentando algo sobre el podcast que siempre es bienvenido. Hasta la próxima y en cualquier momento nos volvemos a escuchar. Chao. Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel. cdpodcast.com